1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est aujourd'hui le jeudi 17 octobre 2019. Et le 17 octobre, c'est la journée de quoi? Vous savez qu'il y a des journées internationales, des journées mondiales de différentes thématiques. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et c'est un drôle de hasard parce que ces jours-ci, euh, le don d'organes et la greffe sont au cœur des préoccupations politiques depuis qu'on a appris la fermeture vendredi dernier du centre de prélèvement d'organes de l'hôpital Sacré-Cœur. Écoutez, ça soulève la colère, entre autres, euh, parmi les députés libéraux. Et j'ai justement au bout de la ligne docteur Gaetan Barrette, qui est député de Lapinière et qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et conseil du Trésor. Mais bien sûr, ancien ministre de la Santé. Monsieur Barrett, bonjour. Bonjour. Monsieur Barrett, c'est assez ironique qu'aujourd'hui ce soit la journée mondiale du don d'organes et de la greffe et que ce sujet-là soit au cœur des préoccupations. Je veux juste lire... Euh, un tweet que vous avez euh, écrit puis vous êtes assez actif sur les médias sociaux il y a à peu près une heure. Vous avez écrit ceci « Lisez bien, je défie » puis le mot « défi » est écrit en lettres majuscules. « Je défie la ministre McCann de faire la démonstration aujourd'hui qu'un intensiviste à Sacré-Cœur dans le cadre du centre de prélèvement d'organes gagne trois fois plus qu'ailleurs pour la même chose. Média, quand vous aurez une réponse précise, appelez-moi vite. » mais ben, c'est ça qu'on a fait, Docteur Barrette. On vous a appelé. Qu'est-ce qui vous choque autant dans la décision euh, de fermer le centre de prélèvement d'organes de Sacré-Cœur?
2: Ben, deux choses. Je vais, aller, euh, je vais revenir sur mon défi. Euh, J'ai dit, appelez-moi vite quand vous aurez une réponse de Daniel oh. Macan. Oui, ben, on ne l'a
1: pas. <rire> c'est ça, on ne l'a pas pour l'instant. Euh,
2: ben, non, mais c'est très important parce que c'est son argumentaire. La raison pour laquelle elle va faire en sorte que des gens ne seront pas greffés au Québec, c'est parce qu'elle ferme le centre de, de prélèvement d'organes à quelques heures et elle le ferme sur la base de ce qu'elle dit. Il gagnerait trois fois plus pour la même chose qu'ailleurs, mettons, dans le CHUM, par exemple, mm -hmm. ou au AUCUS. C'est impossible. Alors, je négocier cet arrêt-là, -là, c'est impossible. C'est juste impossible. Je vais le répéter 50 fois et l'épeler à l'envers, si vous le voulez, c'est impossible. D'accord. elle affirme ça elle dit que c'est la raison pour laquelle elle ferme le CPO, qu'elle le démontre, et après, on rira.
1: Monsieur Barrette, êtes-vous en train de dire que la ministre McCann ment à la population?
2: Je dis qu'elle ne connaît pas son dossier. Je dis qu'elle se fait embarquer par des gens. C'est ce que je dis, Tout simplement. Alors, elle a la responsabilité, elle, comme chef du système de santé, là de savoir précisément de quoi elle parle, et quand elle affirme une chose comme ça, elle a là l'obligation de répondre. Voici les données disent ceci. Je vous dis juste, moi, que c'est impossible.
1: D'accord. Bah, bah, vous dites que c'est impossible... Oui. Vous dites que c'est impossible, docteur Barrett, parce que vous dites que ces tarifs-là sont des tarifs que vous-même, vous avez négociés. Pourquoi vous les sortez pas, les chiffres, si vous les avez et que vous pouvez prouver que, Mme McCann, ces chiffres à elle ne sont pas bons pourquoi vous ne les je rendez pas publics? Démonter.
2: Un instant, là. Je aucun problème avec ça. Ces chiffres-là, ils sont publics. Allez dans le livre de la vous allez les trouver. Alors, qu'elle fasse sa démonstration, là, ce n'est pas à moi d'aller défaire son argument. Elle lance un chiffre. Elle doit en faire la démonstration. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que les médecins gagnaient trois fois plus et je vais vous donner les exemples et les statistiques qui le prouvent. Alors, moi, je veux, là, Faire la démonstration qu'elle ne connaît pas son
1: dossier. Bon, vous l'accusez. Ouais. Vous l'accusez d'incompétence.
2: Je l'accuse de ne pas connaître son dossier à fond. Alors aujourd'hui, l'avez-vous euh, 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 appelé? Avez-vous essayé d'appeler à son bureau?
1: Ben, mes collègues évidemment au journal euh, euh, suivent ce dossier là de près parce que au final au-delà des chicanes de un tel est payé plus qu'un autre au-delà des guerres d'ego entre médecins la population les gens qui nous écoutent c'est pas ça qu'ils veulent savoir que un tel est payé tant puis il est payé plus que l'autre ce qu'on veut savoir comme citoyens et citoyennes québécois c'est comment on peut s'assurer qu'au Québec quand quelqu'un meurt quand quelqu'un décède que le maximum d'organes puisse être trans et qui soit transplanté le plus vite possible dans le respect des familles qui sont en deuil. C'est ça qu'on veut savoir au Québec.
2: Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle elle ne doit pas fermer le, le, le centre de prélèvement d'organes à chaque Je vous explique comment ça marche, le, la grève. Là. Il, y a deux, il y a deux obstacles pour la grève. Alors, quand une personne arrive en mort cérébrale, tout le monde est triste, et c'est normal, il y a personne qui s'attend à ça un beau matin, d'apprendre euh, au téléphone, de venez à l'hôpital, votre mari a eu un accident, mm -hmm. et là, vous arrivez à l'hôpital, et vous apprenez qu'il est en mort cérébrale. Et à ce moment-là, là on appelle ça le moment de l'identification, quelqu'un doit aller voir la famille qui est éplorée et on comprend, mm -hmm. dans un moment hyper difficile, et lui dire « Madame, votre mari, il pourrait être un donneur, est-ce que vous acceptez? » Moi, j'ai vécu ça dans ma vie, là, c'est un moment très difficile de euh, vécu sûr. comme médecin. Alors, ce n'est pas évident à ce moment-là, donc il faut faire des efforts là. Ça, ça s'appelle les médecins coordonnateurs, ça existe. Ensuite, quand le patient euh, est identifié comme étant un donneur potentiel et que la famille a accepté, ou euh, la, la, la famille le proche, de là, le patient il doit être prélevé. Maintenant, le patient, là, idéalement, là, il va être transféré ailleurs. On peut faire le prélèvement sur place, tant mieux. Mais si on ne peut pas, on doit le transférer où ça se fait. Et là, c'est le bâton de pèlerin. On doit appeler un obstacle. Voilà. Mais institut. on comprend On comprend
1: bien ça, Dr. Barrett. On comprend le Mais principe. Attendez,
2: laissez-moi tenir. Ne ouais. laissez pas dire la chose la plus importante. Allez-y,
1: allez-y, allez-y. La,
2: la, la, la plus importante, c'est que saint -Camp, le centre de prélèvement, est un receveur universel. Ce qui a été mis en place, c'est que jamais on va dire non. Toujours mm -hmm. dans l'heure, le patient va être transféré et toujours il y aura des prélèvements. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Cette année là, en 2019, je l'ai dit sur les ondes d'une autre radio, il y a cinq patients qui se sont fait refuser par le CUSM ou le CHUM. Cinq. Il y a un potentiel de onze greffons par patient. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de 55 mm -hmm. dons d'organes qui ont été refusés par le CHUM et le CUSM, faute de ressources disponibles. c'est vous ce sont allés, ces cinq patients-là? Au CPO? Ben, c'est ça. Ils sont allés au CPO. Alors, quand vous me dites ce que la population va entendre, ben, c'est ça qu'elle veut entendre. Elle veut entendre qu'en toute cette constance, il y aura quelqu'un de disponible pour faire le prélèvement et donner un greffon à un patient qui l'attend et chez qui la vie va être changée. Et elle décide de fermer ce centre-là parce que selon elle, sans démonstration, ça coûterait trop cher. Hey, écoutez-moi bien là. À un moment donné, là, on, est là on est là pour des patients ou on est là pour 1,5 milliard, million sur un budget de 42, 40 milliards de dollars. Ouais, parce Et que en plus, oui. en plus, le trois fois plus, c'est pas vrai. Alors, quelle en fait cette démonstration
1: D'accord, parce que hier, vous avez avec vos collègues libéraux André Fortin, Marois Risqué et Christine Saint-Pierre, vous avez signé une lettre ouverte qui a été euh, publiée sur le site euh, du journal et qui s'intitulait « Prélèvement d'organes quand décision et compassion ne riment plus ensemble ». Et là-dedans, vous dites, ben évidemment, il faut améliorer le système. Par contre, en même temps, dans le journal, je lis euh, sous la plume de mon collègue François euh, Cormier que quand on fait le bilan finalement de la dernière année d'opération du CPO, donc mettons 2018, qu'il y a seulement euh, 34 donneurs, des prélèvements qui ont été faits seulement sur 34 donneurs en 2018, ce qui se compare à peu près, mettons au CHUM, on en a fait sur 37 donneurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'améliorer la façon dont les prélèvements d'organes sont faits à sacré cœur? Et
2: pourquoi c'est pas assez arrivé ça, madame? Je vais vous l'expliquer, moi. Oui. Transfer Québec, au fil des années, ont décidé d'assécher cet cœur Cet cœur quand ils ont été mis en place, ils recevaient tout le monde du sud du Québec. Il y a des corridors de service. Admettons que vous êtes à Saint-Jean. Si vous avez un patient en mort cérébrale suite à un accident, vous appelez Transfer Québec. Transfer Québec, sur une grille d'analyse, va dire OK, on peut le transférer. Et on va vous dire, vous, vous êtes dans le territoire du FUM. Mm -hmm. Où vous êtes dans le territoire de Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, au début, quand il a été mis en place, c'était tout le monde qui pouvait envoyer là. Aujourd'hui, on leur a abaissé leur bassin de dessert à 800 000 personnes et le CHUM, on l'a augmenté à 1,2 million. Alors, dites-moi si c'est normal que ce centre-là ait un bassin de dessert inférieur au CHUM. Avec le temps, là, il y avait tout le sud du Québec et on a asséché les corridors de service. C'est comme de dire, il n'y a pas de poisson dans la rivière, mais <rire> allez assécher la rivière. Ben non,
1: mais c'est ça. Mais c est c est est c est ce que, mais vous comprenez, docteur Barret, quand les gens entendent ça, là, quand ils vous entendent dire ça, puis je, je me fie à vos chiffres, le, le citoyen lambda, il entend ça, puis il se dit, ben c'est encore des chicanes de médecins qui disent, non, bon ben, on va non. privilégier tel hôpital plutôt que tel hôpital. Pendant ce temps-là, les aussi. gens qui ont besoin d'avoir des dons d'organes, c'est eux qui se trouvent pénalisés au bout du compte.
2: Madame Durocher, vous ne m'entendez pas, on
1: a mis en place... Ben je vais dans le même sens que vous pourtant, je vais exactement ah, ben dans le même sens, sens que vous, parce ben qu'on a tous les
3: en
1: fait deux, la préoccupation qu'on a, vous et moi, c'est les patients les droits des patients et la, la, la compassion pour les patients. Donc, moi, ce que je déplore, c'est le fait justement qu'on assèche Sacré-Cœur. On dit la même ah chose, ouais, vous et je, moi, docteur Barrette? Je,
2: je, je vous avais mal compris, je m'excuse.
1: OK, parfait. C'est
2: exact, <rire> exactement ça qu'ils font. Alors, on avait mis en place une structure parce qu'il y avait des problèmes. Des problèmes d'accès, parce que le patient qui arrive, il vient toujours en compétition avec le patient régulier. Moi, là, si le blog opératoire est plein demain matin qui arrive à donneur, ben, probablement qu'on va peut-être dire non parce qu'il n'y a pas de place et le patient ne donnera pas et le receveur ne recevra pas. Voilà. On a créé le CTO pour que jamais ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus jamais ça. Alors, On a mis en place une structure qui a fonctionné à une fraction de sa capacité et on a baissé sa fraction de sa capacité volontairement pour des gains de clocher. Moi, je trouve ça déplorable parce que on a mis en place une affaire qui coûte pas cher, et c'est faux que ça coûte trois fois plus cher pour le médecin, c'est complètement faux, ça coûte pas cher, les gens sont dédiés, dévoués, le personnel fait mm -hmm. ça, volontairement, des gardes supplémentaires, et c'est utilisé sous sa capacité pour des raisons de de
1: clocher Moi, j'en reviens pas. Ben, moi non plus. Au Québec. Moi non plus, ben, là-dessus, on est vraiment d'accord, les guerres de clochers. Quand la santé des gens euh, est, en, est en cause, ben, ça ne devrait jamais avoir lieu. Alors, écoutez, le défi que vous l'avez lancé à la ministre McCann, on a très hâte d'avoir euh, sa réponse. Merci beaucoup, Dr. Barrett, d'être venu Merci. nous parler aujourd'hui. Puis, euh, ben, c'est ça, on était d'accord, là. Moi, je veux pas de chicane avec vous, là. Ben, je
2: ne chicane avec personne, moi, mais <rire> ta compte, ta compte. <rire> Vite, vite. Mais je défends mes positions, c'est pas la même chose.
1: Ben non, mais et... Parfait. Ouais, voilà. Merci beaucoup.
2: Doct... Quand, vous, quand, quand Mme McCann aura relevé le défi, ce qu'elle devait faire, n'hésitez pas à m'appeler. on va avoir une, un très beau moment
1: ensemble. Parfait, comme toujours. Merci beaucoup, docteur Barrett. Au revoir. Gaétan Barrette, donc, député de la Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en transport et conseil du Trésor, mais vous vous en souvenez bien sûr, ancien ministre de la Santé, et donc co-signataire de cette lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal. pour la troisième fois cette année en 2019, il y a un boxeur qui est décédé, c'est le boxeur Patrick D. Et Jean-Pascal, notre champion Jean-Pascal, euh, sur Twitter euh, aujourd'hui, a présenté bien sûr ses condoléances à la famille et aux proches, et euh, avec un message très émouvant. Alors, je voulais parler euh, à Jean-Pascal de ce que ça représente quand on est boxeur et qu'on voit un de nos collègues euh, tomber au combat, tomber sur le ring. Alors, Jean-Pascal est au bout de la Bonjour, Jean.
2: Salut, Sophie. Ça va bien?
1: Ben, moi, ça va bien, mais toi, je sens que quand euh, un des tiens, parce qu'en fait, vous êtes une grande famille, là, c'est peut-être un cliché, mais je pense que c'est vrai, euh, quand un membre de cette famille de boxeurs tombe sur le ring, comme c'est arrivé pour Patrick Day, je pense que c'est difficile pour tous ceux qui font ce métier-là, ce sport-là.
2: Certainement. Euh, c'est une journée triste, aujourd'hui, hier, euh, moi si je compare souvent les boxeurs un peu aux, aux soldats parce que mm. les soldats ils sont à la guerre ils savent pas qu'est-ce qu 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 qui va arriver ils savent jamais s'ils vont revenir euh, au pays c'est la même chose pour les boxeurs à chaque fois qu'on abat son arène de boxe, on sait jamais qu qu'est-ce qui va se passer parce on sait jamais s'ils vont revenir du combat alors ça parallèle que je fais souvent euh, les soldats et les boxeurs comme euh, mercredi on a eu un boxeur qui est tombé au combat, malheureusement. C'est sûr que ça l'a triste pour euh, la communauté de boxe mondiale. C'est sûr que présentement, va euh, encore comptent certains changements parce que ça fait trois boxeurs euh, ouais. en plus de temps, en moins de trois mois,
0: six mois, je crois.
2: Alors, euh, c'est vraiment, vraiment très, très triste. Mais qu'est-ce que je veux dire aux gens? C'est que le problème, d'après moi, je ne crois pas que c'est le sport, je crois plutôt que c'est un manque d'éducation de la part. Euh, de certains entraîneurs, d'un manque d'éducation de la part même des boxeurs, je crois aussi, parce que euh, je pense que ce n'est pas juste les coups portés à la tête qui causent euh, des faits, c'est souvent une combinaison de coups portés, mais aussi peut-être de, de mauvaise diète alors, ah, euh, oui. c'est que je l'éducation avant tout. D'accord.
1: Mais ça me surprend quand même que tu dis ça, Jean, parce que c'est quand même un métier dangereux. Là, tu dis, ben, finalement, c'est peut-être pas simplement parce qu'il y a eu des coups à la tête, c'est que euh, euh, ces boxeurs-là ont peut-être une mauvaise diète. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils mangent pour pas manger une volée
2: non, c'est pas ça, c'est que, que souvent, c'est la déshydratation, la déshydratation euh, le manque d'eau dans le corps, euh, ah. surtout le manque d'eau au cerveau, c'est le liquide cervical, parce que quand on se déshydrate à la dernière minute, euh, on perd pas vraiment du gras, on perd de l'eau, on perd de l'eau partout dans le cerveau, euh, partout dans le ah. corps et même dans le cerveau, on perd notre liquide cervical qui nous permet justement d'absorber les coups euh, au cerveau. Alors, quand on notre... peut c'est le liquide cervical, le cou, c'est le cerveau, directement sur la paroi du cerveau, et c'est là que fait les gros dommages. D'accord.
1: Alors, tu le sais, Jean, parce que tu es venu souper à la maison, on a fait une balade euh, de devine qui vient souper ensemble, donc tu es venu souper à la maison. Tu sais que moi, je connais très, très, très peu la boxe, euh, et tu un oui. peu mon professeur de boxe. Alors, explique-nous pourquoi, justement, dans les heures ou dans les jours avant un match, les boxeurs se déshydratent. Pourquoi ils font ça?
2: Euh, ben, avant de dire tout ça, je voudrais dire que, premièrement, tu es une très bonne cuisinière. Merci pour l'invitation. Très bon. <rire> tu es gentil. Et, deuxièmement, il faut répondre à ta question c'est que souvent, les boxeurs euh, attendent souvent la dernière minute pour commencer à faire leur diète. Alors, c'est quand qu on commence à la dernière minute. Euh, pour faire ma diète, c'est là qu'on va faire chaudement, euh, qu'on va faire beaucoup d'eau au lieu du gras dans le corps. Moi, de mon côté, euh, quand que je commence ma diète, je commence ma diète comme deux mois et demi wow. avant mon combat pour faire ma diète tranquillement. Et là, c'est vraiment le gras que je perds et je vais moins me déshydrater. Mais c'est sûr que si tu commences à diète deux semaines avant ton combat, c'est sûr que ce n'est pas le gras que tu vas faire en de l'eau et ensuite tu peux reprendre, mais c'est vraiment l'eau et tout ça qui est nécessaire pour le cerveau et pour le corps.
1: D'accord. Mais je me rappelle aussi quand tu es venu euh, souper à la maison, on avait parlé de ça, de la, de la, de la peur, enfin des dangers inhérents à ce métier-là, à ce, métier ce sport-là, d'être boxeur. Et tu nous avais dit, moi je t'avais demandé, bon, ta mère, elle doit capoter des fois, elle doit avoir peur pour toi. Et tu m'avais raconté, donc, tu avais dit à ta mère, ben c'est pas parce qu'une de tes amies a un accident de voiture qu'il faut que tu arrêtes de prendre le volant. Est-ce que tu redirais la même chose aujourd'hui? Toi, le fait qu'il y ait trois euh, collègues boxeurs morts cette année, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas monter sur le ring, tu n'auras pas plus peur que tu as peur d'habitude Allô Jean Ah oh, zut, on a perdu Jean Pascal Il a été mis KO euh, technique par <rire> la compagnie de téléphone. Allô Jean Bon, on a perdu pour l'instant, en tout cas, Jean-Pascal. C'est vraiment dommage. On va essayer, écoutez, euh, c'est des, des choses qui arrivent. Hein. Vous savez, en plus, avec toute la pluie qu'il y a en ce moment, le vent, c'est possible aussi que les lignes téléphoniques soient plus euh, difficiles, plus fragiles que d'habitude. Alors, je vois ma collègue euh, Maude qui est en train euh, d'essayer de rejoindre euh, Jean-Pascal. Alors, euh, ben écoutez, on va aller euh, on va aller prendre une petite pause publicitaire et euh, au retour, peut-être Jean-Pascal ou pas, parce que je voulais évidemment qu'il réagisse à à la mort de, du boxeur Patrick D, qui est euh, décédé donc après avoir subi un chaos. Alors euh, on prend une petite pause et puis après la pause, peut-être Jean-Pascal, on va voir.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez.
0: 187, Radio. 1877, 827, 2346.
1: Alors, grâce à la magie des ondes téléphoniques, on est de retour avec Jean Pascal qui réagit donc au décès du boxeur Patrick Day. En fait, c'est le troisième boxeur qui est mort euh, cette année, euh, évidemment, suite à un match de boxe. Donc, Jean, avant qu'on soit interrompu, je te posais la question. Euh, ta mère euh, qui s'inquiète pour toi, tu lui as déjà dit, ben, écoute, euh, si t'as des amis qui meurent, euh, qui, ont, qui ont un accident de voiture, ça va pas t'empêcher de reprendre le volant. Toi, trois morts cette année euh, de boxeur. Ah, est-ce que ça va t'empêcher de remonter sur le ring?
2: Comme que je disais un peu plus tôt, oui, je suis perçu euh, que c'est des accidents, mais c'est une question, d'après moi, d'éducation. Euh, c'est une question euh, vraiment qu'il faut savoir euh, écouter son corps, puis il faut savoir son autonomie aussi. Euh, je crois que si les boxeurs, les entraîneurs ont on bien éducation sur les conséquences d'une mauvaise diète, ça euh, pour régler beaucoup de problèmes. Alors, euh, moi, je crois encore euh, encore à l'éducation de la boxe. Et aussi, si vous regardez ça, euh, ça, ça arrive souvent, le plus souvent, dans les petits poids. C'est très rare ah. qu'on voit euh, ces choses arriver là, dans les heavyweight, dans les mélo, euh, c'est vraiment dans les heavyweight, dans les poids-plume, dans les petits poids, à partir de 140, 154 et moins que ces malheur accidents arrivent.
1: Oui, mais on a quand même euh, l'exemple euh, au Québec. Il est évidemment pas décédé, mais il a mangé euh, tout un coup. Euh, Adonis Stevenson. Euh, Qu'est-ce qui a été, dans ton, dans ton opinion, l'élément le, le, déclencheur Qu'est-ce qui a fait qu'Adonis s'est retrouvé justement dans le coma et qu'il y a eu les problèmes qu'il a eu Est-ce que c'est aussi un, un problème de diète et d'éducation
2: c'est là qu'on voit comment que Adam Stevenson est un euh, miraculé. Et il, a, il a été vraiment chanceux. Euh, il avait Dieu à ses côtés. Et euh, vraiment, là, c'est tout un miracle. Euh, il doit être vraiment content. Il surtout au de sa vie présentement à 100 euh, parce qu'on on, on a eu beaucoup de décès. Mais sur le côté de Adonis Stevenson, c'est difficile à expliquer, parce que je ne suis pas médecin. j'étais pas dans son entourage. Peut-être, comme que je vous dis, il, il était déjà blessé à la tête. Peut-être il a fait une mauvaise diète euh, en plus, on met son âge en facteur aussi, mauvaise diète, déjà blessé, peut-être même qu'il était déjà prédisposé à avoir des commotions de la sorte. Euh, c'est des choses vraiment difficiles euh, à dire. Alors, euh, c'est difficile de me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que l'âge, euh, les coups, la diète, c'est des choses qu'il faut faire attention
1: Ouais, tu dis à propos de de, de Stevenson, c'est un miraculé et il avait Dieu à ses côtés. Est-ce que c'est ça que ça prend pour euh, pour euh, monter sur un ring et s'en sortir Il faut être très croyant, avoir la foi, puis faire euh, un, un, un je vous salue Marie et un notre Père avant de monter sur le ring.
2: Euh, pas nécessairement seulement quand on monte sur le rêve Je crois que c'est important de croire en Dieu. Je crois que c'est important d'avoir la foi euh, parce que nous avons un Tout-Puissant à euh, haut et c'est Lui qui dicte. Malgré qu'on pense que c'est nous qui dit les choses, c'est Lui qui dicte toutes les choses. Euh, donc, euh, donc
1: c'est important d'avoir la foi euh, de croire en Dieu. Est-ce que tous les boxeurs croient en Dieu d'après toi? Euh, je ne crois pas. Je ne crois pas comme euh, comme c'est pas tout le
2: monde dans la population générale qui croit en Dieu. Mais moi de mon côté, je suis croyant. J'ai été élevé euh, de cette façon, de la sorte. Alors euh, certainement euh, que à chaque fois que je monte euh, sur le ring, euh, j'ai des anges avec moi. J'ai mon père qui me regarde d'en haut, qui doit payer sur moi et je le remercie énormément.
1: Oui, mais je je sens parce qu'on s'en est parlé que pour toi, tu sais, on a chacun besoin de de on a besoin d'une motivation. Alors il y en a qui vont le faire parce que euh, pour un pour pour toutes sortes de de raisons, mais j'ai j'ai toujours senti que pour toi cette motivation là, cette motivation spirituelle, c'est quand même au au, au cœur, c'est ce qui donne le cœur au ventre là, c'est ce qui donne la la rage de gagner là.
2: Ah, ben, c'est sûr que oui, c'est motivation de plus. Aussi, en même temps, euh, moi, je veux offrir aussi un meilleur avenir euh, aux gens de ma famille, à ma fille. Euh, c'est sûr que es, je je suis pas dans le besoin absolu, mais c'est sûr que, en faisant ce métier-là, je peux aspirer à d'autres choses dans la vie par la suite. Alors, euh, c'est une sorte de motivation. Et aussi, euh, je veux en même temps euh, rendre fier mon père en haut euh, « Je suis fière, ma mère qui est présente avec moi physiquement. Alors, euh, c'est toute tout une combinaison de motivation pour moi.
1: Oui. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, gens et qui se disent, bon ben moi, j'avais l'intention, ça m'aurait tenté d'être boxeur, mais euh, pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là. Trois morts en un an de boxeur. Euh, je, 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 laisse, je laisse tomber les gants. là, Je, je vais m'en aller faire autre chose. Un sport moins dangereux. Qu'est-ce que tu répondrais à ce jeune-là ou à cette jeune femme-là qui, euh, qui se découvre de la boxe?
2: Pour de vrai, c'est une bonne question, une question intéressante qui me prend un peu euh, sur le fait, mais que, premièrement, je pourrais respecter la décision de la personne. Euh, c'est une décision qu'elle a prise, par contre, euh, comme que je vous dis, la boxe, est un beau c'est un bon sport. Oui, c'est vrai que c'est dangereux, mais la boxe, c'est moins dangereux que le hockey, c'est moins dangereux que le football. Oui, dernièrement, comme que je vous dis, euh, il y a eu plusieurs morts, mais comme que je vous dis, voilà, il faut comprendre le contexte de la mort de ces boxeurs. Et Comme que je répète, répète toi moi, je crois certainement que c'est une question euh, de déshydratation, de diète, de mauvaise diète, euh, combinée avec peut-être les coups portés à la tête. Alors, euh, ça a donné euh, ce malheureux incident.
1: Ok, Tu viens quand même de nous dire que la boxe est moins dangereuse que le hockey, mais il n'y a pas trois oui. hockeyeurs qui sont morts cette année euh, euh, de, de, à cause de coups qu'ils avaient reçus euh, sur euh, la patinoire, là? sur la glace? C'est
2: vrai, c'est vrai, vrai, mais statistiquement, normalement, avant ces trois décès-là, euh, il y avait beaucoup plus de blessés au hockey euh, qu'à la boxe. Euh, on est beaucoup plus amoché après notre carrière de hockey que notre carrière de boxe, souvent, en général, comme que je vous dis. Euh, mais c'est sûr que oui, euh, la boxe reste quand même un sport très, très dangereux qui faut faire attention.
1: Ouais, et c'est intéressant parce que quand t'es venu, donc je le répète, souper chez nous pour devine qui vient souper, tu nous avais dit ton rêve, parce que toi t'avais fait ton cours de technique policière, puis ton rêve c'était d'être le premier chef de police de Montréal noir, ben si t'avais été euh, policier, moi je suis convaincu que t'aurais fait un très bon policier Jean, mais si tu avais été policier, là aussi t'aurais risqué ta vie à chaque fois comme un soldat, comme un boxeur
2: euh, effectivement, et je pense que la morale de l'histoire, c'est que la vie est un sport dangereux. Euh, il faut faire attention. Donc, euh, je pense que c'est ça la morale de l'histoire.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Quand on est quand on euh, dès la naissance, on est atteint d'une maladie, euh, maladie incurable qui s'appelle la vie. Parce qu'on va tous finir euh, au même endroit, certains plutôt que d'autres. Merci beaucoup, Jean. Ça a été un plaisir de, de te reparler. Et euh, ben, écoute, mes condoléances parce que quand ça arrive à un boxeur, en fait, c'est toute la communauté de la boxe qui est en deuil. Alors, euh, c'est quand même, comme tu le disais, une journée euh, très triste, hein? une semaine très triste dans le domaine sportif, dans le domaine de la boxe. Merci, Jean.
2: Merci beaucoup et inquiète-vous pas. Je attention le plus possible à moi.
1: Oui, ben c'est ça. Je devrais, je devrais finir comme ça. Prends soin de toi, là. Va, va pas beaucoup. jouer hockey, au hockey avec tes chums. Là. Le hockey, c'est plus dangereux que la boxe. Fait que fais attention Merci. en traversant la rue aussi. Merci beaucoup, Jean-Pascal. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors, vous le savez, au Journal de Montréal, au Journal de Québec, on aime ça brasser la cage. On aime ça la diversité d'opinions. Et la semaine dernière, euh, donc, euh, Madeleine Pilote avait publié, euh, Madeleine Pilote-Côté a publié un texte qui a beaucoup fait réagir. Ça s'intitulait « À l'école de Gustave ». Et ça commençait comme suit euh, « Mon cher neveu, l'an prochain, tu commenceras la maternelle. Tu sais quoi, mon beau Gustave? Je souhaite que tu aies euh, une enseignante voiler et ça ça a beaucoup fait réagir ça a, entre autres fait réagir Leila Lesbette elle est membre fondatrice de PDF Québec et de l'association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité et ça l'a tellement fait réagir qu'elle a écrit à son tour un texte qui s'intitule à l'école de Gustave alors elle est au bout de la ligne bonjour Madame Lesbette comment allez-vous Bonjour Madame Durocher, ça va bien, merci. Oui, alors écoutez, vous réagissez donc au texte de Madeleine Pilote-Côté. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le texte de Madame Pilote-Côté?
0: En fait, c'est surtout sa méconnaissance de, 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 des écoles et de leur fonctionnement et des enfants que nous recevons. Euh, J'emploie le mot « enfant » parce que je n'aime pas le mot « clientèle mmh. ». Euh, et aussi, euh, ce qui m'a fait réagir, en fait, euh, c'est son, son non-objectivité elle n'est pas objective. Et ça, euh, quand on parle d'éducation, quand on parle d'enfants, il y a une certaine objectivité qu'il faut garder et surtout une honnêteté intellectuelle. Okay. Alors, quand on parle de, de, du voile, de la femme voilée, moi j'aurais, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé aussi des sœurs qui portent les chapeaux à cornette ou bien leur petit foulard blanc ou le petit foulard gris, euh, ça, ça dépend des de, 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 de différentes églises. Là, oui, j'aurais apprécié. Et puis, il y a autre chose aussi quand elle dit ce qu'il y a derrière le voile. Il n'y a pas que le sourire, il n'y a pas que la, que la gentillesse, ça existe aussi. Mm -hmm. Mais il y a aussi de grandes souffrances qu'elle n'a pas nommées. Ce voile, vous savez, euh, on fait l'éloge du voile en Occident, on ne fait pas l'éloge du voile dans les pays musulmans, on ne fait pas l'éloge du voile dans les pays où l'islam est religion d'État. Et aujourd'hui, ce n'est même pas l'islam, c'est l'islamisme qui gruge la planète. Donc, c'est ça qui m'a fait réagir et je suis dans ce milieu. Et la diversité dont elle parle, elle existe. Et quand on compare, parce que c'est tel qui le nomme ainsi, ce bout de tissu qui est loin d'être neutre, elle oublie, elle le compare à l'homosexualité. Vous savez, nous avons dans les écoles des, des, des homosexuels et des lesbiennes. Mais qu'ils qu rentrent en classe ou que je rentre en classe, il n'y a aucune différence entre mmh. moi et mon collègue homosexuel ou ma collègue lesbienne. Tandis que si je porte un signe distinctif apparent qui fait que c'est moi qui choisis de me démarquer de l'autre, c'est moi qui le choisis, je ne suis pas née avec, avec. Les diabétiques, vous savez, on a des enfants diabétiques. Tout ce que je décris, Madame Sophie, mm -hmm. dans, dans, dans le texte, je, nous le vivons tous les jours. Les crises d'épilepsie dont, vous, dont je, je parle, on les, on les vit. L'enfant qui ne peut pas marcher, qu'on est obligé d'accompagner au niveau des récréations, qui ne peut pas monter dans les modules, ça vous crève le cœur. Mmh. Oui, vous parce que c'est important...
1: de ne pas le comparer à un voile. Ce n'est pas possible. C'est ça. Parce que c'est important de le mentionner, Mme Lesbette, la raison pour laquelle vous avez écrit cette lettre, c'est, bon, toutes les raisons que j'ai nommées tout à l'heure, vous êtes membre euh, fondatrice de PDF, qui est un regroupement féministe, l'Association québécoise et nord-africaine. Pour la laïcité. Mais d'abord et avant tout, vous êtes technicienne en éducation spécialisée. Donc, vous travaillez dans le milieu scolaire. Et dans son texte, Madeleine Pilote-Côté disait à, à son neveu, « Bon, j'espère que tu vas avoir une enseignante voilé parce que comme ça ça va te montrer la diversité euh, par exemple tu vas être euh, de la même façon que tu vas être en contact avec des gens qui sont autistes ou homosexuels ou qui ont un handicap physique vous ce que vous répondez c'est c'est pas du tout la même chose parce qu'un voile on choisit de le porter ou pas alors que l'autisme l'homosexualité on peut pas comparer c'est pas on est on est oui, oui. avec
0: mais et ça a fait aussi réagir euh, mes collègues, parce que ah oui? euh, bah, bah, bien sûr, il y a, y a, y a, vous savez, il y a des enseignants, des enseignants homosexuels et lesbiennes dans pratiquement tous les, les bien établissements. Sûr. Et ça a fait réagir surtout deux collègues avec qui j'ai travaillé, et une qui a eu qui a eu un enfant justement qui est handicapé physique, et l'autre qui est euh, euh, qui, qui qui était épileptique. Et nous avons vu ces enfants en crise. Vous savez, c'est très c'est-à-dire ce qui m'a le plus touchée, c'est que elle a, elle, a, mais alors, elle a une ignorance euh, monumentale de ce, comment travaillent les enseignants, comment nous travaillons dans des écoles. Vous vous rendez compte quand un enfant est en pleine crise d'épilepsie et que la collègue elle est là en train de faire son cours, je l'ai vu. Mm -hmm. et qui, heureusement qu'aujourd'hui, on, on a les, les interphones dans, dans les classes et qu'on appelle au secours et qu'il faut rassurer les élèves parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un épileptique même si on leur explique, même si on leur explique, parce que ça, on le fait régulièrement chaque année, que les enfants sont différents, que c est, c est, ce n'est pas pour cela qu'ils ne sont pas les mêmes, qu'on ne les, les aime pas de la même façon, etc. Mmh. Et là, je vais dire à quelqu'un, euh, le voile, c'est un handicap, c'est un accident, je, je, je ne sais pas. Je... Et en fait, je crois qu'elle est complètement mêlée. Et cette façon, en fait, de réduire c'est ce que les collègues et moi avons aussi ressenti, c'est qu'en fait, elle a complètement mis de côté nos, 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 comment notre travail de tous les jours. Ce n'est pas facile de travailler dans une école mm -hmm. et il y a la diversité. Nous recevons les enfants aujourd'hui de, de toute la planète. Absolument et ce que nous leur apprenons, ce que nous leur apprenons justement de respecter celui justement euh, qui, 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 qui a une attelle, euh, celui qui, 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 a, euh, qui est autiste, celui qui a des problèmes d'élocution quand il commence à parler, les enfants ne doivent pas rire et ils doivent l'écouter, ils doivent avoir la patience de l'écouter, de lui poser des questions et de le
1: considérer comme n'importe quel autre enfant. Autrement dit, cette éducation à la diversité, elle se fait déjà dans les écoles. Mais, bien sûr, mais donc, on n'a pas besoin de... Euh, de L'éducation à la diversité ne, ne doit pas nécessairement passer par euh, regarder votre étudiante et voiler. Ça aussi, c'est une différence. Puis en fait, je pense que, bon, au-delà du voile, ce serait tout signe religieux. Euh, je pense que si... si tout à fait. C'est pour ça que je vous dis mais, mais elle a pas
0: parlé de tout signe religieux. Elle a bien... Parler d'une femme
1: voilée. Oui, parce que j'imagine que. Enfin, je ne veux pas non plus présumer de ce que pense, de ce que pense Madeleine, mais c'est sûr. Non, je, que... je, 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 je me base sur ce qu'elle a écrit, justement. Voilà. En fait, ce qu'elle a écrit, c'est. Elle s'adresse à son neveu et elle dit Tu apprendras à voir derrière le voile, voir que sous ce bout de tissu, il y a un être humain avec qui tu évolueras, riras et apprendras. Et en fait, dans, dans, dans ce texte, en fait, c'est une discussion, en fait, sur la loi 21, parce que c'est un argument qu'on entend très souvent euh, au sujet, justement, de, de la loi 21, qui demande aux enseignants, donc, de ne pas euh, porter de signes religieux pendant les heures de travail. Un argument qu'on entend souvent, c'est oui, mais euh, les gens qui portent des signes de religieux sont bien fins. Sont bien gentils, sont bien. Mais la discussion n'est pas là-dessus. Personne ne dit que quelqu'un qui porte une croix, un turban, une kippa, n'est pas gentil. On ne remet pas en question les compétences. On dit simplement, pendant les heures de travail, ne le portez pas. C'est un peu ça, l'essentiel le, 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 du débat, en fait, sur la loi 21. C'est exactement cela.
0: Et justement, ce qu'elle dit, elle dit la loi 21 interdit. La loi 21 n'interdit pas. La loi 21 met, euh, un processus, met en place, euh, comment dirais-je, des règles, des normes euh, qui vont régir justement le métier euh, d'enseignant. Pourquoi Parce qu'on respecte la conscience la, 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 de, de, de l'enfant. D'accord? Donc, elle n'interdit pas. Si la personne qui fait le choix, qui fait le choix entre justement euh, ce métier qui généralement on va, ne on va pas à l'enseignement vous savez il faut vraiment avoir l'amour des enfants pour choisir l'enseignement et quand euh, ce, ce, ce signe religieux est plus fort que notre euh, amour d'être avec les enfants, d'être en relation avec les enfants, la personne, elle est adulte et c'est elle qui a fait ce choix. Donc, on, la, la loi n'interdit pas. Vous savez, c'est comme le, le code de la route. On vous dit, euh, effectivement, euh, euh, pour euh, euh, conduire, il y a des règles à respecter. Mmh. C'est exactement cela. Mais elle, il y a un parti pris pour la loi 21, ça aurait été peut-être... Euh, je ne sais pas, de sa part plus intelligent que faire un article et puis euh, euh, critiquer la loi 21. Ouais. Mais ne pas dire qu'il n'y a pas de diversité à l'école, parce que nous la vivons tous les jours, et, et ça me fait près de, 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 de 17 ans que je suis dans les établissements scolaires au Québec, et c'est ce que je vis continuellement oui.
1: Madame Lesbeth, dans votre texte qui est publié donc, dans le journal d'aujourd'hui, à l'école de Gustave, vous parlez du, euh, du foulard euh, islamiste et vous dites euh, que c'est un symbole patriarcal et politico-religieux. Pouvez-vous expliquer aux gens qui euh, trouvent que vous allez trop loin en faisant ce, ce lien-là, qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites que c'est un symbole patriarcal et politico-religieux
0: D'abord euh, je pars du, du principe, je parle d'une réalité qu'il n'a pas son existence dans le Coran. D'accord? Ceux qui donc religieux, voilà. Par contre, il est patriarcal parce que ce sont les hommes. Qui ont euh, recouvert le corps de la femme. Le corps de la femme a toujours posé problème, que ce soit en Islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, d'accord. Et si on reprend l'histoire depuis la nuit des temps, c'est malheureusement ainsi. Mais le voile, comment je, Si je prends que l'exemple de l'Algérie, il y a eu justement, comme on le dit souvent, la période du dévoilement. Le voile était une opposition au colonialisme français. Et après ce sont ces maris dont mon père fait partie, c'est-à-dire le mari de ma mère, mon père, ma mère était voilée, mon père n'a voilé aucune de ses cinq filles, d'accord Et c'était comme ça dans toute l'Algérie, il est tombé sur la tête des femmes avec la révolution iranienne, et en Algérie, en Algérie on, les femmes algériennes ont payé un prix fort c'est, euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, après qu'elles aient subi des viols, qu'elles aient subi des égorgements, des assassinats. Il y a aussi cette histoire du viol. Mm. Et regardez le combat des Iraniennes, le combat des Saoudiennes, les, le combat euh, des, des femmes en Indonésie, le combat des, des femmes en Inde. C'est pour ça que je dis il est politique, il est patriarcal. Et il est enfin religieux,
1: une interprétation de, de, de la religion. D'accord. Mais vous, donc, vous êtes d'origine algérienne, vous nous l'avez dit, Aucune ni vous, ni vos quatre sœurs n'avez euh, été obligées de porter le voile par votre père. Quand vous, vous, vous quittez l'Algérie, vous venez vous installer ici, euh, au Canada, au Québec, et que vous voyez la, la façon dont euh, certaines personnes qui se disent féministes prennent la défense du voile Comment vous réagissez, Madame Lesbeth
0: C'est ça, justement, qui est grave. C'est qu'elles ne pr prennent pas la défense des femmes. Elles prennent la défense du voile. Il hum. y a une différence parce que, vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui se lèvent le matin et qui disent « je décide d'être voilée ». Moi, je connais, et c'est 80 je dis bien 80 si ce n'est plus, des femmes qui sont obligées de le porter. Moi, je ne parle, parle pas de celles qui, euh, qui est à l'université ou qui, euh, euh, qui décident comme ça, qui, qui sont très médiatisées euh, et qui font l'apologie euh, du voile. Parce que si le voile n'était pas patriarcal, s'il n'était pas Politico-religieux, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a encore ici au Québec et dans plusieurs pays où il y a la cérémonie du voile, où on oblige les petites filles mmh. à se voiler et à jurer sur le Coran qu'elles ne le retireraient pas
1: Ouais. Et alors les mêmes féministes qui euh, s'opposent à euh, au, au euh, vous savez ces, ces ces concours là de Miss pour les toutes petites filles où les, le corps des petites filles est hyper sexualisé, euh, tout d'un coup les mêmes féministes qui dénoncent ça, euh, on les entend pas dire un mot sur des cérémonies de voilement de petites filles du même âge. C'est bizarre, hein?
0: Oui, mais, mais c'est pour ça, très sincèrement, c'est pour ça que je trouve qu'il y, euh, y a une malhonnêteté intellectuelle derrière cela. Quand il s'agit d'oppression, quand il s'agit de marchandisation du corps de la femme, euh, on est féministe on ne l'est pas, ou on défend la femme ou on ne le défend pas. Mais il n'y a pas euh, une section où je dois me taire parce qu'effectivement ça répond à mon relativisme culturel qui pour moi est la plus haute forme du, de, 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 du mépris, et effectivement, l'autre parce qu'on sexualise. Mmh. Vous savez, c'est le corps de la femme qui est justement... L'enjeu. Oui. Oui. Qui est l'enjeu et qui est attaqué. Et par justement la femme, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler une société. Mmh. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'est vrai qu'on ne sait pas comment cela va se terminer. Mais c'est magnifique de voir justement toutes ces femmes qui disent, nous voulons... Et pas plus tard qu'hier, j'étais en communication avec une amie, oui. elle m'a dit l'Algérie ne sera plus la même. Hmm. Elle ne sera pas plus la même. Et elle m'a dit, les, les gens l'islamisme, l'islam politique, l'islamisme, ils n'en veulent plus.
1: Oui. Autre, mais regardez, on, on sait pas quoi. mais Leïla, oui. écoutez, regardez aussi euh, ce qui vient de se passer en Tunisie. On vient d'élire euh, un, 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 un président, un premier ministre, je pense, qui euh, euh, s'oppose à l'égalité homme-femme dans l'héritage. Alors, euh, selon la, la, la loi islamique, une femme n'a le droit qu'à la moitié de l'héritage d'un homme. Et lui est tout à fait d'accord avec ça. Et il vient d'être élu, euh, élu en Tunisie donc euh, c'est difficile de oui, réconcilier c est, c est ça très, avec l'égalité homme-femme. Exactement,
0: et, et c'est ça où je trouve qu'il y a une grande hypocrisie de sa part parce qu'en fait, il dit, il ne veut pas toucher à cela, alors qu'il y a des réformateurs et des théologiens qui disent il peut, on peut lire le, le, le texte au coran et qui prouve par la nouvelle lecture qu'ils font des hommes et des femmes que ce n'est pas vrai, que l'héritage peut être le même pour les, les, les filles et, 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 et les garçons. Et là, il dit pas qu'il interdit. Il dit que les gens n'ont qu'à faire ça de leur vivant. Mmh. »
1: En tout vous cas, c'est ouais. ah oui, un autre débat. On reparlera de la Tunisie oui. une autre fois. Oui, Leila Lesbette donc, vous réagissiez avec votre texte publié aujourd'hui à l'école de Gustave à ce texte de Madeleine Pilote-Côté, donc, qui souhaitait à son neveu d'avoir une enseignante voilée. Je pense que ça a en effet beaucoup fait réagir. Donc, Leila Lesbette membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci. Et qu'elle ne s'inquiète pas, Madame puis l'autre côté, la diversité, nous la vivons au quotidien, mais vous savez elle est quand même euh, elle demande beaucoup d'abnégation de la part des enseignants
1: et beaucoup, on salue d'ailleurs tous les, les tous les enseignants et enseignantes qui nous écoutent et c'est vrai que c'est un, un métier très noble et, et souvent, euh, trop souvent euh, malheureusement dans l'ombre oui, merci beaucoup Leïla Lesbeth et j'accompagne les, ces
0: enfants et vous assurent que ce n'est
1: pas facile, il faut beaucoup les aimer voilà, merci beaucoup Leïla Lesbeth merci au revoir, merci à vous on s'entend qu'être sans-abri, c'est être vulnérable et on peut pas se le cacher, être une femme sans-abri, on est doublement vulnérable pour des raisons que j'ai pas besoin de vous expliquer ici. C'est assez évident. C'est pour ça que j'ai accueilli comme une excellente nouvelle le fait que l'arrondissement de Ville-Marie avait donné son feu vert à un projet pour qu'il y ait euh, plus de services aux femmes sans-abri. Euh, c'est piloté par l'organisme chez Doris et justement... On en parle avec Marina Boulos-Winton, qui est directrice générale de la Fondation du Refuge pour femmes chez Doris. Bonjour, Madame Boulos-Winton. Madame Boulos-Winton? Oui. Oui, bonjour. <rire> C'est la journée des petits problèmes, euh, des problèmes de téléphone, mais je suis contente de vous avoir au bout de la okay. ligne. Alors, expliquez-nous, euh, euh, quelle est la bonne nouvelle que vous avez eue cette semaine pour euh, votre organisme qui vient en aide aux femmes sans-abri?
3: Ben, euh premièrement, chez Doris est un refuge de jour pour femmes en difficulté qui est situé dans le quartier du village Shaughnessy euh, ou euh, plutôt dans le, le, le quartier du centre-ville, l'ouest du centre-ville centre de Montréal. Mm -hmm. Et euh, nous avons acheté un immeuble euh, l'année passée, euh, en octobre. Nous avons acheté euh, en 2018, euh, une maison de ville, donc une résidence pour, avec l'espoir de la convertir en refuge de nuit pour femmes itinérantes. Donc, ça a pris à peu près quatre mois euh, après notre demande pour, euh, c'était une demande de changement de zonage. Donc, ça veut dire que la ville de Montréal a annoncé qu'ils ont accepté notre demande de changement de zonage. Donc, ça veut dire que maintenant, euh, nos demandes de permis euh, pour faire de la construction et la rénovation vont être acceptées parce qu'avant de faire cela, il faut avoir la, la, la permission pour changer l'utilité de, de l'immeuble.
1: Alors, ce que allons à terme, quand les travaux vont être terminés, ça signifie qu'alors que maintenant, vous êtes seulement un centre de jours, là, ça Exactement. va devenir un refuge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel impact ça va avoir sur la population des femmes vulnérables, des femmes itinérantes?
3: Bien, ça va avoir un grand impact sur celles qui sont évidemment itinérantes ou qui ont besoin d'un euh, répit euh, dans la nuit. Euh, parce que nous nos heures d'ouverture sont de, euh, normalement sont de 8h30 à, à 15h. Donc notre centre de jour va toujours exister. Euh, alors on va euh, avec l'ouverture du refuge, on va avoir probablement au centre de jour on va avoir accès à des repas, on espère si on, on, on est capable de ramasser des fonds pour cela. Et que ça va être ouvert à toutes les femmes vulnérables. Et lors du souper ou tout de suite après le souper, il y a un genre de, de triage ou demande qui est fait pour du logement ou euh, dans un lit de refuge la nuit. Et ça veut dire que les femmes pourront être accompagnées pour aller au refuge. Euh, et la raison pour laquelle on veut accompagner les femmes, c'est que nous sommes dans un quartier résidentiel. Mmh. Et on veut pas avoir on veut pas déranger aussi tout le monde doit cohabiter ensemble. Et on ne veut pas déranger aussi les voisins avec des longues files d'attente de femmes qui, qui attendent pour un lit.
1: D'accord. Mais alors, on, la musique que vous entendez, c'est la musique de la fin, donc on va se quitter là-dessus. Donc, bonne nouvelle pour chez Doris. Par contre, c'est seulement à partir de 2021 qu'on va pouvoir offrir ces services-là. Et bien sûr, ben, j'aimerais vous recevoir une autre fois pour qu'on puisse parler justement de l'ampleur des besoins, parce que je pense qu'il va y avoir 22 lits, mais évidemment, on aurait besoin de beaucoup plus pour faire face à cette situation. Merci beaucoup, Mme boulos Winton. Merci. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 17 octobre. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en nom d'Emmanuel Boutet à la... Maude Boutet pardon, qui nous a aidés euh, à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain à midi pour la dernière journée de la semaine. Au revoir.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.